0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Dit is de Met Open Vizier WK-podcast. Een podcast waarbij ik, Bruno Bobbink, iedere dag 15 minuten inbel met Alex Pastoor... om het WK-voetbal te bespreken. Als je wint, heb je vrienden,
1: rij je dik, echte vrienden,
0: als je wint...
1: Alex, goedenavond. Ja, goedenavond... We zaten de hele avond toch al naast elkaar.
0: Ja, maar het is een beetje om de podcast te openen.
1: Oké, okay, maar de luisteraar, voor de luisteraars is het nu ochtend, toch? Klopt, ja.
0: Goedemorgen, luisteraar. We zitten uh, voor het eerst dit de WK tegenover elkaar. Ja. Dat is ook wel gek.
1: <laughs> nou ja, we zijn op bezoek geweest bij uh, de WK-show van FC Afkikken. De wedstrijd van uh, Brazilië is net af. Dus, uh, nou, was leuk.
0: Ik was eventjes uh, naar de wc. Kom terug, stond
1: 3-0. Ja. Die wedstrijd was natuurlijk binnen no time gespeeld. Spanning was eraf, maar het waren wel schitterende doelpunten. En de tweede helft was, uh,
0: ja, was eigenlijk
1: zonde van de tijd.
0: Ja, jij wilde... <laughs> ja, zei ja, ze de rust kunnen we niet nu al gaan opnemen. We zouden eerst daar in de studio gaan opnemen. Nu zitten we boven, we hadden eigenlijk gewoon <laughs> eigenlijk moeten gaan opnemen. Ah, je,
1: weet, je weet het natuurlijk nooit, maar uh, je, je, ik zag vrij snel in de tweede helft al uh, dat het uh, deze kant op zou gaan. Ik dacht nog eventjes, uh, toen ze die oude keeper erop gingen gooien, nou, nou hoop ik dat uh, Zuid-Korea er nog vier maakt. Maar uh, Brazilië gaat door en dat is uh, meer dan verdiend. Die hebben geweldig gespeeld en ik moet zeggen dat Zuid-Korea de rode loper van verre heeft uitgerold. Dit is nou wat ik noem condoomvoetbal. Het lijkt goed georganiseerd en ergens is het dat ook, maar geen één duel aangegaan. Uh, nee, echt uh, helemaal niks.
0: Vrijdag van Oranje, heb jij nog WK-nieuws?
1: Nou, er waren wel uh, wat dingen negatief die me opvielen. Dat uh, Raheem Sterling uh, van Engeland naar huis moest in verband met de inbraak. Dat vond ik wel uh, schokkend. Dat is niet uh, de eerste keer dat het gebeurt. Dus dat geldt ook voor, voor meer spelers uh, die op dit moment op dit uh, WK zijn: dat ze thuisbeveiligingen et cetera moeten inhuren. Dat, dat, nou, dat vind ik echt schokkend.
0: Uh, bij Portugal, het gedrag van Ronald. Zij hetzelfde gedaan hebben? Ja, tuurlijk. En uh, denk je dat hij nog terugkomt?
1: Ja, dat weet ik allemaal niet. Maar het, het, het viel me gewoon op, omdat het. Je kan zeggen, ja, dit heeft niks met voetbal te maken. Nou, dat, dat heeft het ook niet. Maar dat beïnvloedt jou en je team natuurlijk mee. Laat
0: laten staan dat er nog eens wat gebeurd is. Echt uh, verschrikkelijk. Ik zag de reactie van de coach en. Uh... Dit was iets wat jij gezegd zou kunnen hebben. Familie is belangrijker dan voetbal. Ja. Of er zijn zaken belangrijker dan voetbal. Ja,
1: ja dat is onvergelijkbaar. Uh, Portugal, Ronaldo. Uh, dus eerst al uh, een soort van onsportief uh, gedrag. Bij uh, Man United, bij Erik ten Hag. En uh, nu weer naar zijn wissel. En de Portugese coach die hem daar uh, openlijk... Nou, niet eens op de vingers tikt, maar eigenlijk een uh, slap in de face geeft. Ja, dat is jammer dat uh, zijn carrière op deze manier uh, zo door het afvoerputje wegdruppelt.
0: Doet hij niet goed. Is dit uh, allemaal Ronaldo's schuld? Of?
1: Ja, het is allemaal Ronaldo's schuld.
0: Kam <laughs> <laughs> ten Haag hoor ik. Ja, sowieso.
1: Uh, we zagen ook vandaag... Uh, Japan-Kroatië 1-1. Voor het eerst um, verlengen en penalties. Twee teams die aan elkaar gewaagd waren. Eerste helft als Japan, wat beter vond ik. Goed georganiseerd, veel discipline. Goede omschakeling van verdedigende aanvallen. Veel scherpe voorzetten. Um, kwamen ook op, uh, op, uh, op 1-0 voor Japan. En wat mij dan weer net als de vorige keer opvalt... is dat Kroatië... Um, Blijft gewoon aan het werk. Kijken niet naar het scorebord. Komen dan uiteindelijk op 1-1 via Perisic. Een grandioze kopbal. Ik zou haar zeggen, een kopschot. Zo hard was hij. Maar goed, dus dat is uh, in hun gedrag. Vind ik dat zeer te prijzen. Uh, wat ik ook goed vind aan het middenveld van Kroatië. Is dat het. Ja, het zijn weliswaar drie Frankies. Maar ik, ik vind dat ze. Ze maken zich ondergeschikt aan elkaar. Ze, ze zijn continu complementair. Uh, ik kreeg ook net te horen dat uh, uh, Kovacic de meeste onderscheppingen heeft. Ja, dat is mooi. En ik vind het ook gewoon schitterend om te zien dat, uh, dat Modric echt de baas is. Ik hou van uh, de baas spelen. Als, als er baas gespeeld wordt uh, en er wordt ook geluisterd uiteraard, dan, uh, dan is er hiërarchie. En de hiërarchie bepaalt of een, uh, of een afdeling of in dit geval een voetbalteam goed functioneert.
0: De penalty serie, dat is... Uh, ik, ik wilde nog even over Japan. Ik haal nog even één stokpaardje van jou naar boven. Voetbal, voetballen waar het kan, vechten waar het moet. Was dat Japan vandaag? Um, ja, dat gold eigenlijk wel voor
1: beide ploegen, vond ik, hoor. Het was echt strijd, hè? Ja, dat, was, dat vond ik mooi om te zien. Dat ontbrak nou juist bij Zuid-Korea. Dus die vochten helemaal niet. Die voetbalden ook matig. Maar goed, Brazilië is gewoon veel beter. En wat voor plan je ook hebt, maar... Uh... Die organisatie moet ergens toe leiden. En, en daarom zeg ik condoomvoetbal. Omdat het... Uh, het is allemaal schijn. Er was één grote schetsvertroning. En uh, op het moment dat je... En uh, goed georganiseerd staat. En in duel kan komen. Kom dan ook in duel. Want het uh, derde doelpunt van Brazilië was... Fenomenaal gecombineerd. Een ouderwetse 1-2-3 combinatie. Maar dat werd ook allemaal toegestaan... Door, uh, door enkele figuranten... Die, die er vlakbij stonden en gewoon niks deden. Dus, uh, en dat was bij Japan Kroatië geweldig.
0: Over de penalties. Stel, we zouden Alex Pastoor mogen opstellen bij Japan. Zou je hem er dan wel in schieten?
1: Nou, ik was uh, niet zo'n penalty-nemer. Maar uh, dat is, ik was daar veel te zenuwachtig voor. Maar ik, uh, we hebben er ook nooit aandacht aan besteed. En... Uh, tegenwoordig heeft de wetenschap bewezen dat als je er aandacht aan besteedt, dan kan je ook een heel groot gedeelte van de druk die erbij komt kijken, kan je wegnemen. Um, en ik had echt van Japan verwacht dat ze dit tot in de puntjes hadden georganiseerd. Misschien hebben ze dat ook wel gedaan, alleen daar was in de uitvoering helemaal niets van te zien en dat is... Uh, dat is heel erg jammer. De man van de wedstrijd werd uh, Livakovic van Kroatië... die drie penalty's stopte. Nou, dat is, dat is echt gigantisch. Zou hij ook
0: een Rolls uh, Royce krijgen? <laughs> Net zoals de keeper van Saoedi-Arabië? Ja,
1: ja, wie weet. Ik denk het niet, maar...
0: Jij kreeg bij, tijdens de wedstrijd een appje van een van jouw spelers... over de penalty's.
1: Ja, nou, dat ze tussen, het, nemen van, uh, tussen het, het, het fluitje van de scheidsrechter... en het daadwerkelijk nemen weinig tijd lieten... Je hebt twee, drie kenmerken waar je, je eigenlijk aan zou moeten houden. En er zijn er nog veel meer. Maar als het fluitje gaat, moet je altijd heel eventjes wachten. Nou, je moet er ook een bepaalde richting aan geven. En je moet vooral een plan hebben en je aan dat plan houden. En of je er dan ingaat of niet, dat weet je niet. En Wat dat betreft was... Uh...
0: Maar waarom moet je even drie, vier seconden wachten?
1: Nou, je werkt allebei, de, zowel de nemer als de, de keeper... die werken naar het moment toe dat de scheidsrechter fluit... En daarin uh, neemt je concentratie uh, steeds verder toe. En op het moment dat, dat er gefloten is, daarna gaat je concentratie afnemen. Die keeper die staat helemaal uh, als, een, als een pijl in een boog, staat die gespannen. En als je dan drie, vier seconden wacht, dan gaat die concentratie ietsjes naar beneden. En Jij moet op het dieptepunt van zijn concentratie. Ja, je kan natuurlijk niet tien minuten wachten. Maar op het dieptepunt van zijn concentratie binnen een normaal tijdsbestek moet je die penalty nemen. Niet als hij op en top geconcentreerd is. Dat is allemaal onderzocht. hè? Ik doe net alsof ik het verzonnen heb, maar dat, dat is niet zo. Maar wat ik wilde zeggen over de penalty tijdens de wedstrijd van Brazilië. Die keeper van Zuid-Korea ging in één hoek staan. En op het moment dat Neymar aan zijn aanloop begon, toen ging hij in het midden staan. En dat vond ik nou weer heel jammer omdat als hij in die hoek was blijven staan en pas daarna had gaan bewegen... dan had ik het uh, dat, dat had ik liever gezien. Want nou deed hij uiteindelijk alsnog niks. Dus dat, dat vond ik een beetje... Het ging een beetje als een nachtkaas uit, zijn, uh, zijn actie.
0: Maar goed. Moeten we Brazilië nog verder bespreken?
1: Nou, liever niet.
0: Ik vroeg me af, is het een uh, favoriet voor, voor de overwinning nu?
1: Nou, Brazilië heeft uh, geweldig veel individuele kwaliteit... Maar ze kunnen ook goed verdedigen en zelfs nu bij 2-0 en bij 3-0 voor zakken ze gewoon eigenlijk af en toe helemaal in. In een 4-4-2, vlak voor hun eigen 16 meter. Dus ze zijn ook flexibel in de speelwijze. Ja, en, en ze hebben drie, vier spelers die kunnen de wedstrijd in hun eentje beslissen. Dus dat is, uh, dit is een, uh, zeker een, uh, een kandidaat. Al moesten ze dat nu doen tegen een team dat uh, daar niet echt opgewassen was. Dus... Uh,
0: uh, we gaan rustig aan naar uh, de wedstrijd tegen Argentinië. Wat, uh, wat gaat Nederlands Nederlandse elftal doen morgen,
1: voor de luisteraar vandaag? Ja, voor de luisteraar vandaag. Um, nou, ze hebben uh, een vrije dag gehad. Ze gaan nu een tweedaagse voorbereiding uh, naar de wedstrijd, de analyse van, uh, van Argentinië. Ik denk dat ze die al ver voor het toernooi gemaakt hebben, omdat ze het toernooischema gezien hebben... Um, dus die zullen, ze, die zullen ze klaar hebben. Het Nederlandse zal waarschijnlijk in dezelfde tactiek spelen. Dus dat zullen ze in 11 tegen 11 gaan oefenen. Ja, blijft ook altijd de vraag wat te doen met Messi. Nou, ik denk dat uh, een paar dingen zijn denk ik belangrijk. Uh, het eerste is dat je ervoor zorgt dat hij geen ballen krijgt. Uh, dus degene die hem het meeste aanspeelt. Dat is in dit toernooi de paal uh, van het middenveld, een middenvelder. Uh, geweest Van Atletico Madrid. Uh, als je één of twee spelers die hem regelmatig aanspelen... Als je die eruit haalt, dan schiet het al lekker op. De paarslijnen moeten daar nog verder uit. Wie moet dat gaan doen? Nou, de paarslijnen eruit, dat moeten de middenvelders doen. Aangezien Messi spits is en toch zwerft... Uh, past het heel goed bij het Nederlands elftal... Dat de beide echte dekkers, zoals Timber en Ake... Dat die altijd op hem doordekken. Dat doen we tegen iedereen. Dus uh, dat lijkt me tegen hem... Uh, Vooral een, een hele goede optie. Um, dus dan hebben we die, drie dingen genoemd. De paas, uh, de paas eruit. De paaslijn dicht. En doordekken op, uh, op Messi.
0: Wat kunnen we verder verwachten van de wedstrijd, denk je?
1: Ja, ik ben me aan het voorbereiden op een historische avond. Ik heb er ook ongelooflijk veel zin in. Het is ook een mooi tijdstip. Vrijdagavond, acht uur. Um, uh, het kan heroisch worden. Ik denk dat het een, een slepend gevecht wordt. Al dan niet met uh, verlengen. Ik, uh, ik verwacht van niet. Ik hoop het uh, aan de ene kant wel. Maar aangezien ik uh, eraan geloof dat wij uh, gewoon doorgaan in het toernooi... kunnen we ons uh, een half uur inspanningen besparen. Maar ja goed, we moeten er in ieder geval wel rekening mee houden. We moeten ook rekening houden met een tegenstander... die ons uit het ritme gaat uh, proberen te halen. Dus we hebben één ding vooral nodig en dat is onverstoorbaarheid... En als je daar klaar voor bent... om je te wapenen tegen het harde spel van Argentinië, reclameren voor vrije trappen... vragen om kaarten, zwalbes, provoceren... veel fans uit Argentinië in het stadion... ja, dat zijn allemaal dingen... Die, die je van tevoren eigenlijk al weet. En als je ze weet, kun je ze ook negeren. Je kunt er heel veel kracht uithalen... door jezelf uh, daartegen te wapenen... door niet op dingen te reageren... maar gewoon je werk te doen... En uh, daar, daar, word je, daar word je heel sterk van. Dus als we onverstoorbaar kunnen zijn... en gewoon uh, dat alle spelers hun taak kunnen uitvoeren... Dan, uh, dan maken we een goede kans. Want voor ons is dat de voornaamste manier... om de Argentijn uit hun comfortzone te halen. Door goed te voetballen, door de bal wat langer te hebben... en door ze, als we de bal niet hebben, goed georganiseerd... en keihard aanpakken, die klanten... Uh, dan hebben we kans. En dat opzicht is het wel leuk... Om even te melden. Ik vind dat we, moeien, we moeten een goede afwisseling hebben tussen aanvallen en verdedigen. Uh, en in die momenten controle en dominantie proberen te tonen. Um, ja, dat inzakken, paaslijnen dicht. Dat, uh, dat, dat heb ik al besproken. Dat, uh, met, met een, ik vind dat niet zo'n mooie term, maar uh, provocerende uh, pressie. Uh, dat, dat is gewoon inzakken en op een gegeven moment er weer uitkomen. Maar ook op een manier dat je ze echt een soort van uit de tent lokt. Maar uh, dat zou ik ook graag in, uh, in balbezit willen zien. Dus dat Nederlands elftal de bal heeft en, en ze proberen eruit te lokken. En ze achter de bal aan te laten lopen. Want zolang wij hem hebben, kunnen zij niet aanvallen.
0: Is dat ook niet wat we zeker de eerste helft tegen de USA hebben gezien? Dat ze echt naar de keeper terugpassen naar Van Dijk, echt wachten tot de... Aanvallers van USA een stapje naar voren zetten? Ja,
1: maar in hele uh, kleine mate hebben we dat gezien. Want Amerika had meer de bal dan wij. Uh, maar ook in de verkeerde linie. Dat zou ik veel liever zien dat uh, de, de, de buitenste spelers... Dumfries en Blind samen met, uh, met De Roon, De Jong en, uh, nou, en wie er dan opnieuw met tien staat. Laten we hem even Gakpo noemen voor het uh, gemak. Dat daar een positiespel gespeeld wordt. En dat ze terug kunnen spelen... ...op de drie centrale verdedigers... ...en niet helemaal terug op de keeper. Maar als het moet, dan moet het. En het is niet zo dat Argentinië dat niet gewend is... ...maar uh, ja, je kunt ook uh, zo lang mogelijk de bal houden... ...en ze uiteindelijk proberen te lokken... ...om een keer een aanval op de bal te doen. Nou, dan hebben we provocerende pressing... ...in het hoofdmoment verdedigen. En we hebben provocerende pressing... ...in het hoofdmoment
0: aanvallen. Je ja, had het gisteren over uh, Simons.
1: Ja... Ja, ik denk dat vooraan gespeeld wordt met de driehoek Bergwijn en Memphis vooraan en Gakpo erachter. Um, Memphis en, uh, en Bergwijn die spelen graag met elkaar. Nou, dat, dat kan. Uh, dan wordt gezegd, Bergwijn is niet erg in vorm. Maar ja, dat kan na één goal uh, meteen weer anders zijn. Ik denk dat, uh, dat het er ook zo zal uitzien. En Simons vind ik een, een geweldig alternatief, omdat het iemand is die, uh, die heel goed op de positie kan spelen. Die, is, uh, die oriënteert zich goed, die staat vaak vrij. Maar die heeft ook het inzichtelijk en het technisch vermogen om een verlengstuk te zijn tussen Frenkie de Jong en Memphis en Bergheijn Of Memphis en Gakpo vooraan. Um. En daar komt ook bij dat hij, uh, hij heeft heel veel gif in zijn sodemieter. En die doet er alles aan om te winnen. Of dat nou mooi of lelijk moet zijn. En dat is iets wat, uh, wat we in deze wedstrijd denk ik heel goed kunnen gaan gebruiken. Maar de verwachting is dat, denk ik, dat, dat hij als hij al zou komen, dat het vanaf de bank is. Wat is jouw planning uh, voor de dag? Trainen, hè? Trainen. Trainen en lekker smiddags en s'avonds weer naar het voetbal kijken. En uh, heb je nog een kijktip? Zeker, ik denk dat het twee interessante wedstrijden kunnen worden. Waarbij Marokko-Spanje ook een spektakel kan worden. Waarbij ik toch wel verwacht dat uh, Spanje voldoende klasse in huis heeft om, uh, ja, om de outsider Marokko uh, uit het toernooi te stoten. Maar nee, dat weet je nooit. Maar dan zou ik wel Spanje tippen. Maar Portugal-Zwitserland, uh, denk ik. En ...met Ronaldo negatief in het nieuws... ...dat zou ook wel eens een... Uh, ...backfiring... Uh, uh, ...resultaat kunnen hebben... ...in die ploeg. Uh, dus dat... Uh, en, de, ...en we hebben nog geen verrassing gezien... ...dus dan zou ik Zwitserland als verrassing tippen. En de bondscoach van Zwitserland... ...dat is uh, Jakin... ...die heeft gewoon gezegd... ...wij gaan winnen. Nou, dat is iets wat ik... Uh, ...ook wel heel mooi vind om... Uh, ja, ...om dat van tevoren zo te horen... Dus dat ga ik allemaal doen vandaag.
0: We hadden het net over Ronaldo. En um, heb je gezien die, uh, die, uh, die goal die hij die opeiste... waar hij gewoon ja. niks geen bal raakt? Uh, ja.
1: ja, daar zitten heel veel goede dingen in. Uh, ja. uh, hij, hij wil zichzelf natuurlijk uh, heel graag op het schild hijsen. Uh, maar ja, dat gaat altijd ten koste van een medespeler. En dat was volgens mij ook nog een medespeler van Manchester United. En van Portugal. Dus... Ik weet niet of ze er een dingetje van maken, maar dat, dat zou ook uh, als heel vervelend ervaren kunnen worden.
0: We gaan weer afsluiten met uh, adios.
1: Adios. Voor
0: de Argentijnen.
1: Hasta mañana.
0: <laughs> Prettige dag. Tjus.
1: Als je wint, heb je vrienden, rij je dik. Echte vrienden, als je wint.